0: my kontynuujemy poranek wnet. Jest godzina 8.45 przy telefonie Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Dzień dobry panu.
1: Witam pana redaktora, witam wszystkich państwa. Witam.
0: O koronawirusie rozmawiamy, ale w tle są ważne decyzje gospodarcze. Jest zgoda Komisji Europejskiej na to, żeby Orlen przejął spółkę Energa. Co to znaczy?
1: To znaczy się, panie redaktorze, że nie schodzimy z drogi budowania multienergetycznego koncernu. Znaczy się, że Orlen złożył prawidłowo wszystkie wnioski, że Orlen przekonał komisję, że ta koncentracja związana z przejęciem energii nie zagraża w żadnym wypadku rynkowi i wykorzystywaniu jakiejkolwiek pozycji monopolisty na tym rynku. Ta zgoda jest dla nas bardzo ważna, ponieważ dalej możemy procedować i jeżeli generalnie wszystko pójdzie zgodnie generalnie z planem, Planem, zgodnie z planem, to jest szansa, że grupę energę przejmiemy jeszcze. Oczywiście, jeżeli akcjonariusze wstawią się na wezwanie, jest duża szansa, że grupę energę przejmiemy jeszcze w miesiącu kwietnia. Po co? Panie redaktorze, no ja zawsze tłumaczę fuzję, już generalnie dwa lata pracujemy nad fuzjami i nie tylko fuzjami, bo i rozwojem Orlenu. Musimy budować multienergetyczny koncern, bo, bo ponieważ w spraw- musimy generalnie wzmacniać się, dokładać następne filary swojej działalności do biznesu z racji tego, żebyśmy bardziej byli odporni na wszelkiego rodzaju zawieruchy na rynku. Choćby nawet teraz widzimy, co się dzieje w gospodarce w Polsce, widzimy, co się dzieje na całej gospodarce na świecie i tylko silni mogą przetrwać. Więc, więc budowa multienergetycznego koncernu jest związana, ma podłoże ekonomiczne, ale również generalnie ma też podłoże związane z bezpieczeństwem gospodarczym gospodarczym, a z drugiej strony w tym czasie tylko silne, mocne firmy mają szansę przetrwać, ale to nie jest tylko kwestia przetrwania. One muszą nadać impuls im gospodarce, by jeszcze bardziej inwestować, więc panie redaktorze, fuzje, to co powiedziałem, nie robi się na dobre czasy kiedy jest hossa w gospodarce. Fuzję robi się na czasy, kiedy właśnie gospodarka jest w ciężkim bo- stanie, bo poprzez fuzję można generalnie uzyskać pewne oszczędności, optymalizować pewne koszty, ale mało to, poprzez fuzję można łączyć kapitał i ten kapitał, który połączymy, ten kapitał, można zdecydowanie dokonywać większych inwestycji, a inwestycje będą żywiać naszą gospodarkę. Nie tylko ten koncern, ale i całą gospodarkę. Więc panie redaktorze, ten czas pokazuje że te fuzje są tak naprawdę konieczne i to, co chciał Orlen już od generalnie, to, co robi Orlen już od trzech lat idąc w kierunku fuzji, nie tylko fuzji, bo oprócz robienia fuzji bardzo mocno inwestujemy, panie redaktorze, bo koncert się buduje na dwa sposoby, poprzez akwizycję i poprzez inwestycje. Więc też ten drugi filar inwestycyjny bardzo mocno idzie i nie zwalniamy ani na krok, panie redaktorze. Właśnie oddaliśmy produkcję Petrójki, czyli polietylenu w Czechach, już jest produkowany surowiec wysokomarżowy polietylen. Wszystkie procesy inwestycyjne, które ma Orlen idą zgodnie z terminem. Szczególnie na to zwracam uwagę, że my musimy patrzeć, co będzie dalej. My też musimy nadawać rytm polskiej gospodarce i nie schodzimy z drogi inwestowania poprzez inwestycje i poprzez fuzję.
0: Ale ta fuzja to jest zakup? Czy Orlen kupuje akcję Energa? czy Tak,
1: Orlen kupuje akcję Aksję Energa. Poprzez zakup, panie redaktorze.
0: I kupuję od Skarbu Państwa.
1: Ale no, nie tylko od wszystkich. Orlen zrobił wezwanie na 100% akcji. Liczymy, że, im, że a właściciele akcji wstawią się na to wezwanie. Oczywiście zasada jest taka, że w pierwszej kolejności sądzę, pierwsze słowo ma akcjonariusz tak naprawdę większościowy, czyli Skarb Państwa. Trwają wyceny. Trwają rozmowy generalnie no i sądzę, że przedstawimy odpowiednią generalnie atrakcyjną ofertę, by opłaciła się właścicielom ta transakcja
0: to jest transakcja bardzo duża i bardzo ważna, ale jest transakcja większa, czyli połączenie Orlenu z Lotosem. Tutaj już wypowiedziała się Komisja Europejska w tej sprawie, czy też nie?
1: Nie, nie, nie wypowiedziała się jeszcze w tej sprawie. Procedura jest taka, panie redaktorze, że jesteśmy w drugiej fazie pogłębionego, pogłębionych analiz. Teraz Komisja zgłosi swoje zastrzeżenia w takiej formie sprzeciwu. To jest normalna rzecz. To jest nie sądzimy, że komisja nie zgłosi swoich zastrzeżeń. Po zgłoszeniu zastrzeżeń my generalnie przedstawiamy swoje analizy, czyli, czyli w jaki sposób tłumaczymy komisji, z którymi zastrzeżeniami się zgadzamy. Z którymi zastrzeżeniami się zgadzamy, wtedy implementujemy warunki zaradcze, czyli dajemy warunki zaradcze. Po warunkach zaradczych komisja robi tak zwany market test, czyli wysyła te warunki zaradcze do użytkowników w rynku w Polsce i w Europie. Tam na których rynkach jesteśmy generalnie i pod market teście tak naprawdę jest decyzja. Sądzimy, że ta decyzja zapadnie do końca miesiąca czerwca.
0: Do czerwca i w czerwcu już będzie mo- można, jak będzie pozytywna Orlen i Lotos będą, sta- będą tworzyły jedność. Ja, panie firmę.
1: redaktorze, my robimy wszystko żeby była pozytywna, ale ostatnie zdanie należy tu w tej sprawie do komisji. Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, to jest konieczne. Bo panie redaktorze, proszę zobaczyć, LOTOS jest firmą i rafinerią, która ma niewielki przerób. To jest około 10 milionów ton. To jest niewielki przerób. Takie rafinerie w Europie już dawno są w grupie. I i, i to, co powiedziałem, nie robi się fuzji na dobre lata. Kiedy były dobre lata, LOTOS doskonale prosperował. Ale pragnę zaznaczyć, co było w roku 2008. W 2008 LOTOS był na skraju. Pamięta pan słowa Donalda Tuska, że nie widziałby nic z tym strasznego, gdyby LOTOS został sprzedany nawet Rosjanom. To jest jedna sprawa. Rok 2019, kryzys chlorkowy, też kwestia rurociągu, zachlorkowanego rurociągu produktu, problem. Teraz sprawa koronawirus też problem, bo w momencie, kiedy konsumpcja spadnie, a konsumpcja spadnie. To załóżmy, nie wiem o ile spadnie, o 30, 40, czy o 50%. To firma taka jak LOTOS, która ma tylko jedną, jeden pion swojej działalności, tylko rafinerię i to jeszcze głównie w kraju, ona nie będzie stabilna na te wszystkie wahania. Natomiast Orlen jest zdecydowanie stabilniejszy, ponieważ nie tylko ma rafinerię w Polsce, ale ma i poza granicami. I nie tylko ma firmy w Polsce, ale ma bardzo dużo firm poza granicami. I nie tylko ma rafinerię, ale ma również petrochemię, nawozy, energetykę, e, więc proszę zobaczyć, więc taki koncern jak Orlen jest bardzo stabilnym, bardziej stabilnym koncernem. W związku z tym to jest konieczne w dzisiejszych czasach, żeby taką fuzję zrobić. Natomiast, panie redaktorze, jeżeli komisja mówi, że w takiej fuzji może być, załóżmy monopolizm na rynku, to jest w błędzie, bo my jako Orlen musimy dbać o nasz rynek i mało to, teraz poprzez koronawirus my pokazujemy, że dbamy o nasz rynek. Proszę zobaczyć. Wszyscy mamy cenę za baryłkę w Europie taką samą, a w Polsce paliwa są najtańsze, bo my prowadzimy odpowiedzialną politykę za naszą firmę, bo to jest nasz rynek. W tej chwili dzielimy się Polakami z marżą. W tej chwili paliwa w Polsce mamy najtańsze w Europie, ponieważ my musimy chronić ten rynek i czasami są czasy, w których się lepiej zarabia, a czasami są czasy, kiedy nie zarabia się dużo, ponieważ trzeba chronić własny rynek. I my teraz jesteśmy odpowiedzialną firmą i chronimy własny rynek. Obniżamy cały czas paliwa tak, by generalnie nie studzić gospodarki, bo ta gospodarka już jest studzona poprzez koronawirus, a co dopiero gdyby ewentualnie, gdybyśmy przyjęli zasadę, że paliwa by drożały. Bo co prawda baryłka nisko stoi, ale panie redaktorze, ale dolar stoi wysoko, a z drugiej strony wkład ropy w paliwo, baryłki, to jest 20%. To proszę zobaczyć. Tak naprawdę, czy my teraz wykorzystujemy swoją pozycję, mimo że mamy 60% rynku hurtowego, no nie wykorzystujemy. Wręcz pomagamy naszemu rynkowi, żeby za jakiś czas, jak rynek się będzie odbijał i gospodarka odbijać, my się będziemy odbijać razem z nią. Więc czy my teraz to wykorzystujemy? Nie wykorzystujemy. Więc więc tu uważamy, że te obawy są generalnie nieracjonalne.
0: Dawno nie byłem na stacji benzynowej. Jaka jest teraz cena benzyny?
1: Panie redaktorze, cały czas schodzimy do dołu. To się waha, panie redaktorze. Są stacje, gdzie są trójki z przodu, 3,99. Są stacje, mówmy, mówimy o oleju napędowym i o benzynie, proszę pana. Są stacje, gdzie jest 4,25. Są stacje, gdzie jest 4,50. Średnia to jest około, proszę pana, 4,25, jeżeli mówimy o, o olej napędowy i czterech, proszę pana, a, 30, jeżeli mówimy o benzynę, więc taka jest średnia. Natomiast na niektórych stacjach już pojawia się e, trójka z przodu. Czegoś takiego jeszcze w gospodarce nie było. Oczywiście to też jest spowodowane, jednym z czynników jest niska cena ropy, ale to też e, nie wszystko, bo ta panu powiedziałem, jaki udział jest w baryłce, proszę pana. Jaki udział jest nie w baryłce, no w paliwie, to jest 20% udziału ma baryłka ropa, więc więc dzielimy się z marżą, żeby pomóc Polakom, żeby pomóc rynkowi w tej trudnej sytuacji. Panie redaktorze, to jest normalna zasada, jeżeli pan robi z kimś biznes, nawet z jakąś osobą, I robi pan biznes lata z tą osobą. To nawet jak ona popadnie w chorobę, to nie tylko pan robi z nią biznes, ale pomaga się jej pan leczyć. I to jest tak samo z z naszą gospodarką. My na tej gospodarce robiliśmy biznes. I teraz czas pomóc Polakom, pomóc gospodarce i generalnie dlatego obniżamy cenę paliw. Obniżamy, żeby ratować własny rynek. Bo jeżeli uratujemy rynek wszyscy, to automatycznie będzie się rozwijała gospodarka. I, I teraz, panie redaktorze, jeszcze mam jedną taką ważną rzecz. Kilka razy rozmawialiśmy o patriotyzmie gospodarczym, nawet z panem redaktorem. I to było dwa lata temu. I wie pan, myśmy byli takim pionierem patriotyzmu gospodarczego. Praktycznie ponad 80% produktów na naszych stacjach było od polskich producentów lub wyprodukowanych w Polsce. I panie redaktorze, i i to jest taki apel do pana redaktora, bo od wszystkich nas to zależy i i do wszystkich Polaków. Teraz pora i czas, jeszcze bardziej dbać o patriotyzm gospodarczy. Teraz każdy z nas musi dbać o własną gospodarkę, więc tak naprawdę to robią teraz Francuzi, to robią teraz Niemcy. Naprawdę starajmy się dbać o naszą gospodarkę, starajmy się kupować wyroby, które są polskie, bo w ten sposób będziemy pomagać polskim firmom, będziemy zapinać ten krwioobieg, jakim jest nasza gospodarka i ona będzie się generalnie, będzie, się, będzie w lepszej kondycji. Więc naprawdę to są czasy, kiedy jeszcze bardziej musimy dbać o patriotyzm gospodarczy, bo musimy tym firmom pomóc, a firmom się pomaga poprzez konsumpcję. Jeżeli my konsumenci będziemy korzystać z polskich produktów, to będziemy pomagać naszym firmom. Więc tym bardziej apeluję do wszystkich, bo już to robię od trzech lat, nie tylko apeluję, bo to również robimy jako Orlen, Ale to jest wyjątkowy czas. Naprawdę wszyscy tak naprawdę możemy pomóc naszej gospodarce i weźmy sobie to głęboko do serca.
0: Tylko jak kupić polski samochód?
1: Panie redaktorze, ja nie mówię o rzeczach niemożliwych. Mówię o rzeczach możliwych akurat samochodów nie produkujemy, ale produkujemy całą gamę rzeczy spożywczych, proszę pana, produkujemy wiele, wiele innych rzeczy budowlanych, produkujemy wiele, wiele innych rzeczy. Są pewne gałęzie w gospodarce, które jeszcze nie zostały odtworzone, chociaż rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo mocno się stara w tym zakresie i realizuje. My sami odtwarzamy choćby nawet cały przemysł petrochemiczny, że Orlen inwestuje potężne pieniądze już od trzech lat żeby rozbudowywać przemysł petrochemiczny, panie redaktorze. Więc, więc my zaczynamy, zaczynaliśmy podnosić tą gospodarkę. No proszę zobaczyć. Ja już podjąłem decyzję półtora roku temu, jeżeli chodzi o rozbudowę, yy, dwa lata temu o rozbudowę całej petrochemii, przecież i nowe olefiny, i nowy fenol, i, i pochodne aromatów, i budujemy całą instalację nowoczesnych nawozów, i budujemy no, drugą w Europie, pierwszą w Polsce instalację do zielonego glikolu, czyli do tego glikolu, który służy do produkcji mydeł, żeli, środków antywirusowych, proszę, antybakteryjnych, więc wie pan, budujemy linię do produkcji alkoholi różnego rodzaju, izopropylowego, którego nie ma w Polsce, brakuje, więc więc, więc wie pan, na pewno trzeba z, będzie zrobić rewizję naszej gospodarki i zobaczyć na łańcuchy, które są przerwane. Ale my to już zaczęliśmy robić, choćby nawet z samej petrochemii. My, mając te wszystkie rafinerie, między innymi do tego mi jest potrzebny lotos do wkładu petrochemicznego, panie redaktorze, tak naprawdę. Więc my już tą gałąź petrochemiczną zaczynamy odbudowywać, a gałąź petrochemiczna, panie redaktorze, to jest druga, po budowl- to, jest druga to jest drugi gałąź jak gdyby przemysłu po budowlance, po, po, po branży budowlanej. Więc więc tak naprawdę my już zaczęliśmy to robić, panie redaktorze, w Polsce. Więc my musimy sięgać po te wyroby, które produkowane są w Polsce, które są produkowane przez polskie firmy. Musimy na to szczególnie zwracać uwagę.
0: Bardzo serdecznie, panie prezesie, dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Miłego dnia życzę w tych trudnych czasach. Wszystkiego dobrego.
0: I do usłyszenia. Daniel Obajtek był gościem poranka wnet i my biegniemy z prawego brzegu do budynku pasty. Tam jest Jan Olęcki. Wspieram to ukośniki 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać radio wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie JP2 i ta akcja będzie kontynuowana, ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również radio wnet. Wspieraj. to ukośniki JP2.